0: Vi gärna går in och likar vår Facebook-sida. Det är facebook.com/Elem-Esketstuna. Eller så söker du upp oss på YouTube och då söker du på elemkyrkan Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det fredag och nu smäller det, höll jag på att säga. Ikväll är det. Inledning för den här möteshelgen med Morgan Karlsson i Elimkyrkan Eskilstuna. Klockan 19.00 i fredagkvällen. Och sen lördag 17 och lördag 19 och söndag 11. Allt det här i Elimkyrkan Eskilstuna. Kom ner och vara med oss. Eller streama in via Facebook och Youtube. Men se till att du är med på ett eller annat sätt. För det kommer bli en fantastisk helg. Den här veckan har vi talat om tro en hel del. Och utifrån Abraham och i kontrast till rädsla och oro. Alltså, man kan inte bara säga var inte rädd, utan man måste säga tro. Därför att bara lämna rädslan är inte så enkelt, men om vi väljer att tro så kommer vi gå in i dimensioner där oro och rädsla kan lämnas bakom oss. Och vi har utgått från Abraham, och jag vill få läsa från Romabrevet 4 nu. Fantastisk text. Står så här. Romabrevet 4.18 4, 18. Om Abraham. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abraham, som vi har sagt hela veckan, står inför en omöjlig situation. Han är gammal nu. Han kan inte liksom, eh, hans kropp säger att han är död här. Han är inte död, men i princip död. Han kanske sexuellt inte kan prestera längre, det är väl troligt. Hans fru, hon kan inte få barn. Det är en omöjlig situation. De man längtat efter barn i många, många år och det har inte gått. Och nu är läget ännu värre. Men Gud har sagt till dem att de ska få ett barn. Gud har gett Abraham löfte om att men du ska få en son. Och ändå har de kommit till en position av hopplöshet där hoppet var ute. I den stunden så väljer Abraham trons väg. Och jag säger att han väljer det för jag tror ofta att det är ett val. Vi kan stärka vår tro genom att lyssna till ordet, genom att ta in. Men det är också ett val vi måste göra. Att antingen oroa oss och ha ångest eller välja tron. Abraham väljer trons väg. Och vad är det då han tror på? Ja, det är uppenbart att han inte tror på sig själv. För Paulus säger att han, han vacklade inte i tronan, tänkte på sin döda kropp. Det var inget att tro på liksom. Eller att Saras moderliv var dött. Det var inte heller något att tro på. Utan i sig själva fanns inte möjligheten, fanns inte kraften. Jag tror att det är viktigt att ha ett sunt och gott självförtroende. Jag tror att det är viktigt att våga tro på sig själv i någon mån, det tror jag. Men jag vet också att biblisk tro handlar inte om att tro på sig själv utan det handlar om att tro på Gud. Det är Gud som ska göra det och det innebär inte att vi ska ha dåligt självförtroende- eller inte tro att vi inte kan göra vissa grejer. Vi kan det. Gud har ju gjort oss. Han har ju skapat oss. Han har ju gett oss förmågor och gåvor. Och runt dessa gåvor och ska vi känna en stolthet över att vi är de vi är. Att Gud har skapat oss på ett visst sätt. Och där ska vi ha ett sunt självförtroende över våra förmågor. Det är ingen jantelag det här. Du är bra på vissa saker. Du ska vara stolt över det. Och tacksam att Gud har gett dig de gåvorna. Men biblisk tro handlar ändå inte om dig utan det handlar om att vi tror på Gud. Det står ju så här om Abraham att han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Det var ju Gud som hade lovat det och det var Gud som var ansvarig för sitt löfte. Och Abraham han tvekar på sig själv här, han vet att han inte kan längre, han vet att hans fru inte kan längre. Men han tvekar inte på Gud. Han tvivlar inte på Guds löfte. Utan istället låter han det löftet göra honom starkare i tron. Gud har gett dig och mig också löften. Abraham hade ett löfte. Det står ju, där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Gud hade gett honom ett löfte. Och det var det löftet som Abraham valde att tro på. Och när man tror på ett löfte, så är det inte bara löftet i sig man tror på, utan det är ju personen som ger löftet. Du har säkert varit i sådana situationer där någon lovar dig att göra någonting, eller någon säger det där tar jag tag i, eller det där ska jag göra. Men du känner, jag kan inte riktigt lita på just den här personen. Alltså, jag är inte säker på att det blir gjort. Jag litar inte på det här löftet därför jag känner tveksamhet kring löftets givaren. I retoriken talar man om det här som faktiskt en grej. Det kallas för ad hominem. retorik. Det ad hominem betyder mot människan. Och det innebär att genom att kritisera människan så om inte gör jag budskapet. Om jag kan få dig att framstå som en icke trovärdig person så kan ju inte heller någon lita på vad du säger. Guds löften. Att lita på Guds löften är att ha förtroende för den som gav löftet, Gud. Så vårt tro är inte bara på löftet, utan vårt tro är på den som ger löftet. För det finns ju säkert andra människor i ditt liv också som du vet att om du ber den här personen om någonting och den säger ja till det, då vet du att det kommer bli gjort. Du känner inte ens ett behov av att dubbelkolla utan du är övertygad om att det här är en så trovärdig person att om jag ber den här personen om någonting då kommer det att bli som den här personen har sagt. Och så tänker jag mig att så är det med Gud. Att om du och jag har det förtroendet för Gud då litar vi också på hans löften. Och då kommer till och med hans löften att ge oss styrka. Abraham tvivlade inte i löfte utan blev istället starkare i tron. Alltså det vill säga tänk att Gud som jag har så mycket förtroende för har gett mig ett löfte. Wow. Det löftet litar jag verkligen på. Det löftet gör mig starkare nu. I min tro. Och det ger i slutändan Gud äran. Och det är just detta med att ge Gud äran. Gud ställer oss ofta inför. Omöjliga situationer. Gud ställer oss ofta i hopplösa situationer. Bara för att få visa. Att ingenting är omöjligt för honom. Och att få visa sin styrka. Det är ju när du och jag tar oss igenom sånt. Vi inte borde kunna ta oss igenom som Gud blir förhärligad. Det är när du och jag fäller jättengodlighet, så att säga, som Gud får äran. Därför alla vet att det hade vi inte klarat i vår egen kraft eller i vår egen styrka. Och så blir Gud upphöjd. Vi ska lita på Gud och på hans löften. I Markus 11, vilket är en bibelvers vi nyss har gått igenom här i vardagssandakten när vi talar om om fikonträdet. Så säger ju Jesus. När Jesus har gått med sina lärningar förbi ett träd. Han var hungrig. Det fanns ingen frukt. Jesus förbannar trädet och det dör. Dan efter de kommer förbi så upptäcker de just det. Att det är dött. Och Petrus blir förvånad över detta. Och då svarar Jesus. Petrus säger så här i Markus 11. Rabbi, se fikonträdet som du förbannade har torkat. Och då svarar Jesus. Tro. Gud, utropstecken i någon bibelöversättning står det ni ska tro på Gud alltså med andra ord lita på honom inte tro på er själva Petrus säger Rabbi, kom ihåg trädet som du förbannade har dött men Jesus säger inte ja ni ska tro på mig och min förmåga och mina gåvor, han säger tro på Gud när Jesus talade till trädet så litade han på att det han sa skulle ske. För han litade på att Gud var med honom. Han litade på Guds löften. Du och jag, vi ska inte sätta vår tilltro till varandra. Vi ska inte sätta vår tilltro till oss själva. Vi ska inte ens sätta vår tilltro till kyrkan i alla lägen. Vi ska sätta vår tilltro till Gud. Och sen är det sant att du och jag kan hjälpa varandra. Och det ska vi ta hjälp av den. Det är också sant att du klarar en massa saker i dig själv, till och med mer än du kanske ens förstår. Och det är också sant att kyrkan är en oerhörd kraft som kan hjälpa och uppmuntra och bygga upp dig och finnas där för dig. Men ändå är det så att vår tro är inte på varken dig, mig, oss utan den är på Gud. Ni ska tro på Gud. Vill du bli starkare i din tro? Sätt din blick på Gud handlar inte om att tro på dig själv. Handlar inte om att tro ens på din egen förmåga att tro, utan det handlar om att tro på Gud. Lita på honom, lita på hans löften, att han kan göra det han har lovat att göra. Jesus igen i Johannes 14 försöker styra in läringarna på just det här spåret. Och det har med oro och tro att göra. För Jesus är i Johannes 14:1 när ni är på väg och snart lämnar läringarna. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig. Med andra ord. För det första vägen ur oro är tro. Vägen ur ängslan är tro. Men inte tro på oss själva. Och inte tro på att omständigheter ska förändras i sig självt. Utan tro på Gud. Och tro på Jesus. När vi tror på Gud. Då tror vi också att våra omständigheter kan förändras. Men inte på grund av chansen eller slumpen eller tillfälligheter utan genom det att Gud är med oss och om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vår tro ska vara rotad i Jesus och inget annat du inte ens tro på din pastor i den meningen att han ska lösa dina problem det är bra att ha en pastor, du ska be för din pastor du ska välsigna din pastor du ska tala väl om din pastor, alla de här sakerna men du vet, din pastor är också bara en människa vi tror på Gud, eller hur? Det är Gud som ska göra det. Det är Gud som har makten. Det är Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Det är han som talar om det som inte finns som om det redan fanns till. Det är Gud som ska få vara i centrum. Och det är Gud som ska få äran för allt det som sker. I Roma 4 avslutas det med detta att han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev då istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Så du vet, Abraham, han visste att omständigheterna var emot honom. Han visste att han själv och hans fru inte hade förmågan längre. Han visste att han stod i en omöjlighet. Han visste att mänskligt sett var hoppet ute. Men ändå var han övertygad om detta löfte. Därför han var övertygad om att vad Gud har lovat, det är han också mäktig att hålla. Så du och jag, när vi står i situationer i livet, då vi ser omöjligheterna, då vi vet att vi inte själva räcker till, då vi vet att vi inte har vad vi behöver för att klara av det och vi kan inte hitta den hjälpen någonstans heller. Men vi har Gud med oss och vi har hans löften och om han har lovat någonting så är Gud också mäktig att hålla det löfte han har gett. Man kan lita på honom. Man kan lita på att det han har lovat i sitt ord det håller att bygga sitt liv på. Gud är mäktig nog att låta det löftet gå i fullbordan, Så vi sätter vår tilltro och vår tro till honom. Så låt oss nu vända vår blick till Jesus. Låt oss inte oroas i våra hjärtan som Jesus sa. Låt inte era hjärtan oroas. Utan vi vänder vår blick till Jesus. Vi sätter fokus på honom. Vi vet att han är med oss. Vi vet att hans löften håller. Vi vet att han kan göra det vi inte kan. Och vi tror på honom. Och vi får säga som Paulus att om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Jag önskar dig en riktigt, riktigt välsignad helg. Jag hoppas att du är med oss på ett eller annat sätt. Live eller digitalt i helgen i Elimkyrkan. Om inte annat så hörs vi på måndag igen när Arla fortsätter. Ha en riktigt god, välsignad och utvilande helg. Hej då!